0: Moin Moin und willkommen hier in Nerds im NerdHerd Radio bei einer neuen Folge von Power und nickt heute nicht ganz so doll nasal wie noch am Dienstag. Ihr habt da vielleicht mitbekommen, dass ich durch die Allergie ganz schön äh, zu tun hatte, aber ich hoffe, dass es heute ein bisschen besser ist. Wir haben heute Champions und ich wollte eigentlich ursprünglich den Neustart machen mit Champions 1 und 2 oder eben mit, mit, mit der 1 starten und die 2 offen lassen, ähm. Dann habe ich aber gesehen, dass die Veröffentlichungsreihe irgendwie mit Nummerierungen äh, einsteigt, die meines Wissens nach zu hoch waren, äh, über das, was ich kannte. Und genauso war es dann auch, denn tatsächlich beginnen die neuen Champions 1 mit der Legacy-Ära, nämlich erst bei Heft, ich glaube, 19. Ähm bin ich jetzt nicht ganz sicher, ich glaube ja. Und dementsprechend fehlten mir irgendwie Ausgaben zwischendurch. Dann habe ich das Ganze ein bisschen recherchiert über, über paninicomics.de und habe herausgefunden, dass das, was ich schon mal rezensiert habe, nämlich das Avengers-Special mit dem Champions-Finale, was nämlich dann die Hefte 16 bis 18 enthält, und jetzt eben auch den gerade im August erschienenen Avengers-Champions-Paperback mit der Untergang noch wiederum davor, Nämlich dann mit Champions 13 bis 15 und äh, analog den Avenger Stories äh, 600, 672 bis 74, muss ich gerade nachgucken. Ähm und die dann entsprechend chronologisch jetzt hier reinpassen. Das heißt, ich habe zwar den Heftband, äh, das Finale von den Champions schon rezensiert, mache es aber heute mit rein, weil es einfach gerade chronologisch wunderbar passt. Und das heißt, für die nächste Woche starten wir dann mit dem Neustart der Champions und der Neubildung des dann eben neuen Champions-Teams. Heute also größtenteils der Paperback, aber auch nochmal ein Blick auf das Heft. Deswegen lese ich euch mal das Paperback mit dem Backcover vor. Und dann sage ich alles so ein bisschen zu den Inhalten warne euch aber natürlich auch wieder davor, wann irgendwie Spoiler-Gefahr ist. Also, ähm, Backcover. Generationen, Generation Gegenerde. High Evolutionary überzieht die Erde vom Planeten Gegenerde aus mit Zerstörung. Um die Welt zu retten, müssen die Avengers und die jungen Champions ihre Differenzen überwinden und zusammenarbeiten. So beginnt für Falcon, Thor, Spider-Man und Co. ein gefährliches Abenteuer, das einige von ihnen gerade zu verwandeln wird. Die Avengers und die Champions starten mit diesem Crossover in die ebenso traditionsbewusste wie einsteigerfreundliche Legacy-Ära, inszeniert von Eisner Award-Gewinner Mark Waid, Jesus Saiz und Umberto Ramos. Dazu schreibt Shoot the Breeze Comics, ein großartiger Start in eine neue Epoche. Das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich und wurde am 13. August 2019 als Softcover mit 140 Seiten veröffentlicht. Autor ist Mark Waid und die Zeichner sind Humberto Ramos und Jesus Saiz. Und die enthaltenen Geschichten sind Avengers 672 bis 674 sowohl als auch Champions 13 bis 15. Dazu eben auch noch hinten dran das Heft, was ich wie gesagt schon für euch kurz rezensiert habe in der Monatsvorstellung vom ich glaube, müsste eigentlich gewesen sein Dezember 2018, denn ähm, das Heft erschien am 18. Dezember 2018 mit 76 Seiten, Autor auch hier Mark Wade, Zeichner auch hier Humberto Ramos, enthaltene Geschichten Champions 16 bis 18 und das ganze ist für 6.99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Bei beiden gilt natürlich auch panini-shop.de, paninicomics.de oder der Comicbuchladen eures Vertrauens. Soviel zur Theorie und zum Obligatorischen. Die Story selbst lässt sich relativ kurz zusammenfassen. Also tatsächlich beide Bände addiert, keine Ahnung, 200 plus Seiten, ja, Lass, lässt sich insgesamt relativ gut zusammenfassen und auch simpel zusammenfassen. Das heißt, ich werde hier auch heute nicht groß ausholen, aber trotzdem die Warnung von jetzt an, wenn ihr das Ding noch nicht gelesen habt oder die Dinger noch nicht gelesen habt, dann solltet ihr vielleicht besser jetzt abschalten äh, und den Podcast ein bisschen später hören, weil Spoiler vorkommen werden. Ähm, ich werde natürlich versuchen, nicht alles wegzuspoilern und werde auch euch auch ein paar Cliffhanger wieder mitgeben, wo die äh, entsprechend wichtig sind. Aber ich werde euch nicht alles erzählen, aber natürlich wenn ihr es selber lesen wollt, würde ich euch wahrscheinlich ein bisschen Spaß nehmen. Deswegen die Warnung an der Stelle raus. Sollte genug Zeit gewesen sein, dass ihr abschaltet. Ähm, wir haben also die fortlaufende Geschichte, die wir ja in der Heftserie bei den Avengers hatten, dass wir ja eine ganze Zeit lang sowohl Champions als auch Avengers in der deutschen Heftserie bei den Avengers bekommen haben. Und dann eben mit dem Finale ging es dann raus aus der Heftserie und zukünftig kriegen die Champions ein eigenes Sonderbandformat, was wir dann wahrscheinlich in der nächsten Woche besprechen werden. Und ähm, hier in dem Paperback, was ja jetzt dann chronologisch gelesen in der richtigen Reihenfolge sozusagen, dann das als letztveröffentlichte erst gilt, ja, denn wir haben ja die Champions 1, die sogar noch dazwischen kommen, also wir haben erst das Finale der Heftserie. Dann die Champions 1 und jetzt halt den Paperback, weil eben das Paperback zur legacy ära gehört und Paperbacks erscheinen oftmals eben bei Panini ein kleines bisschen später. Und deswegen ist das chronologisch lesen, wenn ihr auf Paperbacks achtet, gerade ein bisschen schwierig. Aber ähm, lest einfach in die Beschreibung, was enthaltene Geschichten sind und dann kriegt ihr auch eine Chronologie rein. Gar kein Problem. Also wir haben ein Team-Up zwischen den Avengers und den Champions gegen den High Evolutionary, der von seiner Gegenerde äh, seine Mischung aus Mensch und Tier zum Teil auf die Erde schickt. Die Frage ist jetzt, was ist genau da passiert? Ähm, durch eine Art von Schwingungselement äh, versucht irgendwie der High Evolutionary diese beiden Erden, die Gegenerde und die Haupterde, irgendwie miteinander zu verschmelzen. Das ist nachher am Ende aber doch irgendwie nicht ganz das Ziel, was der High Evolutionary hat, was genau das auf sich hat, lasse ich euch wieder offen. Ähm, aber so gehen die Helden eben eine ganze Zeit lang davon aus, dass, ähm das verschmelzen wird ähm, aller Konvergenz oder sowas ja haben wir ja auch schon mehrere Elemente gehabt oder was wir ja auch schon bei, bei Marvel hatten wo dann versucht wurde das ganze irgendwie zu zu ja die Erden zu kombinieren ja haben wir ja gerade äh, gar nicht so lange her haben wir ja schon alles erlebt ähm, und ja das Team Up aus den Champions und den Avengers stellt sich dann eben dieser unbekannten oder zeitlang unbekannten Macht entgegen die sich dann eben als High Evolutionary rausstellt und dann kommen die ganzen Probleme, die dazu führten, dass ursprünglich schon die Anfangs-Champions sich von den Avengers lossagten und so, sehr, so merkt man hier an vielen, vielen Stellen, dass sich eigentlich diese beiden Teams gar nicht wirklich grün sind. Die Champions, die jungen Helden, fühlen sich zum Teil missverstanden und auch misshandelt von den, äh, von den größeren Avengers, die dann ins Wort fallen und äh, die Kontrolle übernehmen, während halt eigentlich die Champions von sich sagen, Leute, wir sind auch clever, wir sind sogar vielleicht sogar schlauer als ihr, weil wir die cleveren, clevereren Teammitglieder haben und deswegen haben wir es nicht verdient, von euch so behandelt zu werden, von oben herab und und und. Ähm, also da ist eine ganze Menge Spannung und Zwistigkeit mit drin. Was den ganzen Comic aber sehr mehrwertlich wirken lässt. Das heißt, das ist am Ende das Element, was mir persönlich am besten gefällt. Die Story ist nämlich relativ simpel und platt, aber die Dialoge machen es dann aus, warum das am Ende ein äh, Comic ist, den ich, den ich durchaus empfehlen würde. Die reine Story, die ist so kurz und simpel erzählt, dass nicht ansatzweise 200 plus Seiten dafür notwendig gewesen wären, was aber sind. Ja? Ähm, das sind aber am Ende dann, wie gesagt, größtenteils die Dialoge, zwischen den verschiedensten Charakteren, die das Ding am Ende wertvoll machen. Ob es jetzt Hulk ist, der immer wieder irgendwie versucht zu erklären, ähm, dass er so clever ist und äh, dann ist ein missverstanden gefühlt, dass das keiner auf ihn hört so richtig, weil er eben Hulk ist. Ähm, oder ob das jetzt Falcon ist, der versucht sich durchzusetzen. Oder Thor die dann irgendwie versucht, alle so ein bisschen zu beruhigen, aber gleichzeitig eben auch ihre Machtposition innehalten möchte. Oder ob es Kamala Khan ist, Miss Marvel, die sagt, Leute, ich bin auch eine Anführerin, ich habe es nicht verdient, von euch gerade so äh, behandelt zu werden. Das sind ganz, ganz interessante Elemente, die ich persönlich sehr wertvoll finde. Und dazu kommen eben diese ganzen Charaktere von der Gegenerde, die ich persönlich auch recht interessant finde, die ein bisschen he sind. Weil bei he sind ja auch die Charaktere oftmals aus Tieren dann äh, humanisiert worden, äh, zu humanoiden K Kreaturen äh, entwickelt worden, von Skeletor oder wie auch immer. Und genauso ist es hier halt auch, dass hier ganz viele, was ich, Elefanten, Nashörner, Affen, Löwen und 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 rumlaufen, aber eben vermenschlicht, die reden und äh, kämpfen halt auch. Und das fand ich persönlich sehr interessant. Und würde ich tatsächlich gerne mal eine eigene Geschichte zusehen, was da nämlich tatsächlich für Charaktere rumlaufen. Vielleicht kann man da sogar irgendwie ein Elseworld-Comic, äh, also Elseworlds heißt es zwar bei Batman, ne? aber vielleicht kann man da irgendwie eine andere Art Universum, äh, Story-Art mit reinbauen, den ich persönlich sehr cool finden würde. Ja? Ähm, am Ende ist es aber so, dass natürlich die äh, Champions und Avengers das ganze Ding irgendwie retten. Wie genau, lasse ich euch offen. Ähm, Haupt-Story-Arc dieser, dieser, dieser beiden, sowohl des Paperbacks als auch der Heft, des Heftes, ist Vision. Vision und seine Tochter Viv Vision. Ähm, denn wir haben halt ein Element, das äh, der High Evolutionary Viv irgendwie vermenschlicht. Ja? Ihr also ihre, ihre Vision-Form nimmt und sie zu einem Menschen macht. Äh, er, sagt also, er sagt also, evolutioniert. Sie ist sich dem nicht ganz sicher, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Ähm, und das ist dann auch der direkte Cliffhanger, nämlich in das Heft dass wir da nämlich, was wir ja schon mal rezensiert haben, wir haben zwei Wiffs, ähm, nämlich die, die für tot geglaubt wurde aus dem Event, äh, aus, aus dem Crossover-Event, und dann eben die neugebaute, nachgebaute Wiff von Vision. Und äh, offensichtlich ist die eine böse und die andere doch nicht. Und am Ende haben wir doch wieder eine und dieselbe Vision, was wir ja auch im Heft schon rezensiert haben. Das ist halt der klare Spoiler jetzt. Aber da ich das schon mal rezensiert habe und das inzwischen ja auch schon äh, neun Monate her ist, denke ich mir, dass das nicht schlimm ist, wenn ich euch das nochmal wegnehme. Weil ich das, wie gesagt, schon mal gesagt habe. Ähm, und am Ende ist es eben so, dass sich Viv wieder mit diesem also der, der die menschliche Wiff Form mit dem, mit dem Vision Körper wieder verbindet und wir haben wieder eine vielleicht eine Wiff 3.0, also wir haben aus Wiff 1.0 und Wiff 2.0 haben wir eine Wiff 3.0, die sozusagen diese beiden Vivian Charaktere irgendwie verbindet. Und dann auch den direkten Cliffhanger baut zu nämlich den Stories, die wir dann in wahrscheinlich in der nächsten Woche äh, covern werden, wenn nämlich die Champions eine Art Reboot bekommen, weil dort inzwischen dann äh, Riri Williams mit dabei ist und eine ganze Menge neue, Teams, wie, äh, neue Teammitglieder, wie zum Beispiel... Ähm Patriot oder Red Locust. Ich weiß nicht genau, wer dann alles am Ende im Team sein wird oder wer vielleicht ausgeschieden ist. Cyclops hatte ja überlegt, rauszugehen. Ähm, Nova hatte überlegt, rauszugehen. Das heißt, ich weiß nicht genau, wer jetzt alles nachher weg ist und wer noch da ist. Das werden wir alles covern, wenn wir dann genau wissen, wer im Champions-Team ist, wenn wir dann nächste Woche auf, den eigentlichen, auf die eigentliche Eins bei den Champions gucken. Die aber effektiv keine Eins ist, weil das bei den Champions 19 weitermacht, aber eben die Legacy-Ära für die champions einläutet. Und ähm, ja, äh, die High Evolutionary-Geschichte finde ich richtig gut und vor allem äh, mein Highlight des Comics ist, am Ende sind äh, Viv, also die menschliche Form von Viv und der High Evolutionary in so einer Art Zwischenwelt irgendwie gefangen und unterhalten sich halt einfach und das ist ein ganz, ganz interessanter Dialog dieser beiden Charaktere, ähm, gibt sowohl der vivian Wahnsinnig viel Charaktertiefe, als auch ähm, dem eigentlichen Antagonisten eine ganze Menge Verständnis. Oder man, man, man versteht viel mehr, warum er macht, was er macht. Und das ist wirklich ein, ein ganz, ganz toller Dialog, der dort geführt wurde. Und wenn ihr dann mindestens das lesen wollt, dann solltet ihr das mindestens tun. Das ist, der klang jetzt ganz komisch. Also, ähm, wenn euch sonst nichts interessiert an dem Comic, dann lest zumindest irgendwie das Ende von dem Paperback, weil das ist wirklich richtig cool gemacht, da ist auch so ein bisschen Frage mit, ähm, verhalten sich Menschen richtig, wenn sie das und das machen, ähm, sind wir nicht genauso Tiere, wie wir jetzt gerade ihm vorwerfen würden, also dem High Evolutionary, dass er unnatürliche Dinge tut, Der macht der Mensch nicht tagtäglich unnatürliche Dinge und und und. Also wirklich ganz, ganz toll inszeniert und geschrieben, dementsprechend dafür einen ganz klaren Daumen hoch. Ansonsten die Geschichte, wie gesagt, grundsätzlich eher platt und relativ dünn, ja, High Evolutionary von der Gegenerde greift die Erde an. Uh, und alle anderen tun sich zusammen, obwohl sie gerade Zwistigkeiten haben und gehen dem Ganzen halt dagegen. Und dann sind es aber, es wird, wird halt ganz schön gestreckt. ja, Also der Event wird ganz schön gestreckt. Und dann kommen aber die ganzen Tie-In-Geschichten mit dazu, mit den ganzen Charakteren, mit Miss Marvel und Cyclops, die irgendwie eine Liebelei miteinander haben. Du hast halt ähm, Amadeus Cho, der irgendwie gefühlt mit allen Problemen hat. Nova genauso, weil er als Hitzkopf gilt. Ähm, dazu die Inner-Avengers-Probleme und dann halt auch die Champions-Gegen-Avengers-Probleme. Das sind alles Elemente, die hier in diesem Comic mit erzählt werden, rumherum sozusagen, um die eigentliche Geschichte, dass gerade äh, eine zweite Erde sozusagen versucht, die Haupterde anzugreifen und deswegen ist es am Ende trotzdem eine Empfehlung. Es ist nicht wirklich, ein, also es ist kein, kein Top-Comic, aber wie gesagt, vor allem diese, diese Dialoge und mindestens die, 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 die gezeichneten äh, Comics, die gezeichneten Panels machen es am Ende wertvoll. Ja, ob euch das hilft, das Comic zu erkaufen oder nicht, weiß ich selber nicht. Ich sie wahrscheinlich gerade ein bisschen rum und kann mich nicht richtig so entscheiden, ob ich das Comic jetzt empfehlen würde oder nicht. Aber ich, ich sage zumindest soweit, dass ich unterhalten war genug, als dass ich das Comic hier jetzt vorstellen möchte. Ähm, wenn es schlechter gewesen wäre, dann wäre es gar nicht bis in den Podcast gekommen. Ihr wisst ja, wie ich reviewe, dass grundsätzlich hier nur Dinge auftauchen, die ich aus irgendeinem Grund immer irgendwie empfehlen würde. Und ja, ich habe zwar jetzt in dem Fall dann das Heft zweimal rezensiert, aber ich habe es ja auch nicht wirklich jetzt als Haupt- äh Teil dieses Podcasts hier, sondern habe es einfach chronologisch mit drin und auch für das Bild mit drin, dass wir eben wirklich chronologisch die Champions bewerten können, so wie sie eben da sind. Ja, und äh, wie gesagt, die in, in der in dem Avengers und Champions Paperback, da ist die Geschichte mit dem High Evolutionary, in der Heftform ist dann das alles mit Viv drin, dass wir zwei Vivians haben und am Ende eben die Champions versuchen, irgendwie ihrer Freundin zu helfen. Und ähm, am Ende ist es wie gesagt, wenn ihr diese neuen Charaktere mögt, wenn ihr diese neuen Champions mögt, so wie ich, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr auch an diesen Geschichten sehr viel Spaß haben werdet. Wenn ihr sowieso eher skeptisch diesen ganzen neuen Charakteren gegenüber seid, dass es äh, neue Insignien und neue und neue Helden mit, alter, mit alten Namen gibt und sowas, dann ist vielleicht diese ganze Story nicht wirklich was für euch, ja. Weil ihr sehr oft anecken werdet mit Dingen, die euch dann vielleicht stören werden, ja. Viel mehr kann ich euch nicht auf den Weg geben. Als andere müsst ihr selbst entscheiden. Obligatorisches habe ich schon gemacht. Ähm, Samstag würde ich gerne einen weiteren Comic reviewen. Ich weiß jetzt aktuell nur noch nicht genau, welchen. Ich hatte ja gesagt, dass ich ähm, versuchen würde, Samstag den Rückblick auf den Juni 2019 zu machen. Nur ist es aber so, dass ich wieder Probleme habe mit meiner Haut durch, durch, eine Allergie, also durch einen allergischen Schub und nicht genau weiß, ob ich mich Samstag wohl genug fühle, um mich vor eine Kamera zu setzen weil mein Gesicht halt blüht, ja, es ist alles, alles wund und dick und so, und das muss nicht unbedingt sein, dass das, jemand, dass das groß jemand sieht, ja, deswegen weiß ich nicht genau, ob das besser wird bis zum Samstag, oder ob ich einfach sage, ach komm, ich mache einfach noch ein Comic-Review und schiebe den, den Monatsrückblick ein bisschen auf, das läuft ja in dem Sinne auch nicht weg, das heißt, auf Samstag kommt auf jeden Fall was, ich weiß aktuell nur noch nicht genau was, ja, das wäre das, genau. So, ansonsten, wie gesagt, wenn ihr Freunde von diesen ganzen äh, neuen Charakteren seid, wie Riri oder Amadeus Cho oder auch von mir aus Thor, die bei den Avengers mit dabei ist und den vielen anderen neuen Charakteren, dann würde ich euch sagen, ist das was für euch, was euch Spaß machen wird, was ihr lesen solltet. Ansonsten, wenn ihr vielleicht eher sagt, ja, warum müssen denn meine angestammten Lieblingshelden alle irgendwie neu interpretiert werden, dann geht vielleicht eher einen großen Bogen um diesen Comic herum, ja. Gut, ähm, wie gesagt nochmal die Preise. Das Heft kostet 6,99. Der Paperback kostet 16,99. Beides ist bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Panini Comics.de, Panini Shop.de und wie ich so gerne sage eben der Comicbuchladen eures Vertrauens. Einfach nachfragen und ansonsten wie gesagt ich kann euch jetzt nicht ganz genau sagen was am Samstag kommt. Es kommt auf jeden Fall etwas. Ja. Ähm, ich werde auf jeden Fall morgen wieder streamen. Ist wahrscheinlich für Comic-Fans nicht wirklich von Interesse, weil ich aktuell halt mit Batman Arkham Origins durch bin. Und noch nicht ganz genau weiß, wie ich als nächstes weiterspiele. Eines der nächsten größeren Spiele wird Spider-Man werden. Das werde ich aber nicht bald starten, sondern das wird dann schon wahrscheinlich Ende Oktober, Anfang November werden. Irgendwie so in dem Dreh. Ich werde auf jeden Fall in den Streams heute, also wenn ihr das hier hört, kann es sein, dass ich gerade live bin schon. Heute und morgen wollte ich gerne ein bisschen Spieletests machen noch, mal, weil ich wieder ein bisschen was bemustert bekommen habe. Das heißt, wenn ihr auch sowas Bock habt, guckt gerne auf twitch.tv slash Matze -es mit rein. Gestern fiel der NXT-Podcast aus, weil wir betroffen waren von der Großraumstörung von Vodafone und Kabel, äh, und Kabel Deutschland. Ähm, Dementsprechend hatte Skype keine Verbindung und wir konnten unseren Podcast nicht aufzeichnen. Das heißt zum Beispiel, dass es morgen am Freitag keine Wrestling Talk Radio Podcast geben wird. Das heißt für mich, ich werde ein bisschen aufholen und werde so ein bisschen soziale Medienzeugs machen, was sich angesammelt hat. Also eben kein effektiver Tag Pause, sondern eben einfach nur ein bisschen Zeit dafür, Dinge zu erledigen, die sich angesammelt haben. Sowohl in der Pause hier beim Neurteid Radio oder eben auch durch meine Krankheit, weil ich gar nicht ganz hinterher kam, wie ich gerne gewollt hätte. Gut, machen wir einen machen äh, Deckel hier drauf auf diese Ausgabe. Äh, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so von diesem Comic gehalten habt. Und sehr gerne möchte ich auch in den Kommentaren hören, was ihr von der Qualität des Podcasts sagt. Ich habe nämlich meine Technik ein bisschen verändert und mein Aufnahmeprogramm verändert. Ist es gut, ist es schlechter als vorher, ist es besser als vorher? Gerne mal da was zu sagen. Äh, Wenn es nicht unbedingt auffällt, ist auch gut. Äh, aber ich hätte gerne irgendwie eine Aussage dazu, weil ich selber finde, es klingt ein bisschen besser, aber besser ist immer im Auge des Betrachters. Deswegen, ähm, ja sagt mir gerne, was ihr davon haltet. Ansonsten hören wir uns Samstag wieder. Und ähm, wenn ich Samstag eben nicht schaffe, dann gehen wir auf den Dienstag. Äh, ihr kennt das inzwischen ja, ne? wenn ich äh, jetzt mich irgendwie ein bisschen überdrehe wieder, weil ich so viel auf einmal mache, kann es eben auch sein, dass Samstag ausfällt. Ich würde aber gerne nicht ausfallen lassen, weil ich aufholen möchte von dem, was jetzt im August alles ein bisschen daneben lief, weil die Krankheit mich ganz schön gezerrt hat. Und deswegen würde ich ganz gerne ein bisschen aufholen. Ja? Wenn es aber dann doch nicht klappt, dann seid nicht böse, dann hören wir uns am Dienstag wieder mit was auch immer dann eben auf dem Plan steht. Gut, da wünsche ich euch schon mal vorab ein schönes Wochenende. Wir hören uns, stand jetzt am Samstag wieder, aber spätestens am nächsten Dienstag. Ähm, lest mehr Comics, habt Spaß am Comic lesen und wir hören uns ganz bald schon wieder, Den ihr dürft jetzt gerne abschalten. Ihr Nerds. Von mir kommt noch, ich bin, 1, 2, 3, von mir kommt nämlich heute nichts mehr. Bis zum nächsten Mal und tschüss.